Hallo, wir suchen einen neuen Partner für den KI-Podcast. Viel Vergnügen beim Zuhören. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zu einer neuen Folge des Podcastes KI in der Industrie. Mein Name ist Robert Weber und mir gegenüber virtuell sitzt Peter Seeberg, ich grüße Sie. So Peter, 99, wir nähern uns den 100, wir haben nächste Woche viel zu tun, weil wir sammeln aus den letzten genau. 99 Folgen die besten Ausschnitte, das wird <lacht> noch ein, ein langes Sammeln werden, aber lass uns heute über das ganze Thema Medizintechnik und was kann die Medizintechnik von der Industrie ja. lernen. Ich habe einen äh, tollen Gast dabei, den Gabriel Krummenacher, Lead of the Data Science Team bei Zülke. Und die sind ganz stark jetzt im Medizinbereich und wir haben uns gedacht, Medizin ist super, weil es ja auch eine, eine Abnehmerbranche unserer Maschinenbauer, die Medizintechnik. Und da können auch unsere Maschinenbauer einiges lernen, weil in der Medizintechnik laufen Machine Learning, KI-Projekte etwas anders ab als in so einem industriellen Umfeld. Aber dazu dann später mehr im Hauptteil. Gut. Was hast du im aktuellen Teil? Unbeaufsichtigtes statt beaufsichtigtes Lernen als die Überschrift bei mir. Die Continental hat eine israelische Firma gekauft, die heißt Autobrains. Dann wissen wir schon wieder, worum es geht. Sowieso Continental, Autobrains, Startup aus Tel Aviv, soll das autonome Fahren zehnmal schneller und besser machen. Ja, aber gerade, ich glaube, letzte Woche ist das, ich nenne es jetzt mal das Scheuersche Gesetz, wenn ich das so sagen oh, darf. Oh, oh, ja. Ja. Das darf Hoffentlich sagen. das letzte Scheuersche Gesetz vielleicht, ja. Ich wollte schon sagen, schauen wir mal, ob das dann irgendwann ähnlich des Morschen Gesetzes in die Annalen geht. <lacht> äh, müssen wir jetzt nicht in die Details gehen, aber wir sind ja alle sehr stolz darauf, dass wir offensichtlich äh, anscheinend das erste Land sind, das dann irgendwann in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten bis, bis Level 4 dann äh, autonom. Oh, äh, da. Ich weiß nicht, da ist glaube ich auch ein bisschen Augenwischerei dabei. Schauen wir mal, schauen wir mal. Wie gesagt, wir wollen jetzt überhaupt nicht politisch da diesbezüglich äußern, aber wenn das so ist, ich habe keine anderen Informationen, als dass das in irgendwelchen anderen Ländern, die da weiter wären, diesbezüglich von dem gesetzlichen Rahmenwerk her. Wollen wir gar nicht in Detail darauf eingehen. Was ich besprechen wollte, ist, dass es beim autonomen Fahren und das ist genau wie du vorher gesagt hast, wir schauen ja öfters im Bereich autonomes Fahren, weil da nach wie vor sehr viel Geld reingeht, alles was Automotive ist. Mhm. Und was können wir lernen, wie du vorher sagtest, wir schauen heute Medizintechnik, was können wir davon lernen. Beim autonomen Fahren geht es ja immer um die äh, Objekterkennung. Mhm. Das kann ich als Supervise machen, beaufsichtigt. Also jede mögliche Situation oder unmögliche Situation klassifizieren lassen. Äh, wir haben schon mal darüber gesprochen in der Vergangenheit. Menschen in Billiglohnländern typischerweise, die dürfen Milliarden von Bildern, die rumfahrende Autos produziert haben, taggen, also bewerten. Das ist ein Baum, das ist ein Haus, hier ist ein Kind, da ist eine Flasche, hier ist eine Plastiktüte. Oder auch, und das haben wir mit dem Professor Philipp Sluselek vor einem halben Jahr, denke ich, vom DFKI schon mal besprochen gehabt, man kann augmentieren. Also wenn ich sage, ich will ja nicht üben können, wie ein, ein, ein Kind irgendwie vor meinem Auto kommt, ist viel zu gefährlich, also versuche ich das zu augmentieren, reinzubringen. Das ist die eine Möglichkeit und 
jetzt geht es darum, ich habe ja alternativ noch diese Supervised, das unbeaufsichtigte Lernen. Äh, wir haben ganz am Anfang darüber gesprochen, das werden wir dann in einer Woche in unserer hundertsten äh, Folge vielleicht nochmal noch mal angehen. Haben wir gesagt, das bedeutet, die Daten, die ich habe, die gebe ich an dem Algorithmus und dieser Algorithmus, die darauf äh, ausgelegt sind, die erkennen Grüppchen von ähnlichen Situationen. Bei uns in der Industrie würden die erkennen, das ist die Anlaufphase, da wird die Maschine runtergefahren, das ist die normale und hier ist ein Grüppchen, ein oder zwei, was ist denn da los? Das wäre typischerweise ein Problemfall. Ne? Das ist supervised, da muss der Mensch dann in diesem Fall immer noch natürlich sagen, wie ich das gerade mit der Produktion gemacht habe, sagen, okay, das hier, dieses Krüppchen, das sind Menschen. Mhm. Auto aufpassen, diese Situationen darfst du nie anfahren, weil es sind Menschen. Und das hier sind Plastiktüten und so weiter. Also anscheinend ist es so, dass der Ansatz dieses israelischen Startups nur ein Zehntel der Datenmenge anderes großes Thema, werden wir nächste Woche darüber sprechen. Wir haben schon sehr oft von Big Data, aber auch Small Data gesprochen und auch nur ein Zehntel der Rechenleistung braucht. Das bedeutet natürlich unterm Strich auch ein Zehntel der Entwicklungskosten und Zeit. Also, wir sind gespannt, ob das so funktionieren wird und wie. Und wie gesagt, ob wir das dann bei uns in der Industrie irgendwann werden einsetzen können. Spannender Ansatz, ja. Ich habe was mitgebracht von Bosch, Rexroth und von Adamos. Die haben jetzt beide ihren B2B-Online-Shop eröffnet für Software. Da haben ja immer alle viele drüber geredet, wann kommt denn mal so ein Online-Shop und wo kann man sich Software runterladen. Dann gab es ja die Kollegen von Trumpf mit Axum. Aber jetzt gibt es von Adamos und äh, von Bosch Rexroten Store, packe ich auch in die Shownotes. Und bei Adamos findet man auch die ersten Predictive-Geschichten von PwC, hat da was eingestellt, also PricewaterhouseCoopers. Da gibt es jetzt auch so ein bisschen erste Schritte Machine Learning im Shop sozusagen zum Runterladen. Also von daher neue Vertriebswege, Plattformökonomie, das Ganze hoch und junter gejatzt sozusagen. Genau. Gut. Dann habe ich noch was Spannendes und zwar hast du hast du vor, vor ich weiß nicht, vor einer Woche bei LinkedIn Shadow Robot gesehen? Ja, da ist mir mal, wenn du jetzt so den Begriff so nennst, dann kann ich mir vorstellen, dass ich <lacht> vielleicht so ein kleines Video dann mal auf genau. dem Bildschirm gesehen habe. Ja, aber äh, weiter nicht. Shadow Robot mhm. ist mir sofort ins Auge gefallen, äh, weil klar, Robotik und KI sind meine Themen. Äh, Shadow Robot ist ein äh, UK-Unternehmen und äh, die stellen im Prinzip Roboterhände her. Und das Tolle ist, da gibt es so ein Video, da ist eine Frau, die hat so, so einen Handschuh an und dann macht der Roboter im Prinzip die gleichen Bewegungen, an, ist an einen Universal Robot angeschlossen mhm. die Hand und macht dann die gleichen Bewegungen wie die, wie die Frau. Und äh, das Spannende aber daran ist, dass sie auch Robotikhände für das ganze Thema AI-Testing anbieten. Also wir erinnern uns an Nathans und an Festo mit der, mit der Hand, ja, weißt du noch? Und wie der Rubikwürfel im Prinzip gelöst wird. Und wenn ich das vergleiche, äh, Respekt, was die da bei Shadow Robot auf die Beine gestellt haben. Ich packe es auch in die Shownotes, weil diese Hand ist schon, äh, ja, das sucht vielleicht seinesgleichen, würde ich mal sagen. Okay. Also, äh, hat mich sehr überrascht. Äh, tolle Anwendung, klar. Du darfst nicht alles glauben, was in dem YouTube-Video steht. Aber ähm, auf jeden Fall mal eine, eine Empfehlung, auf Shadow Robot zu gehen, beziehungsweise das Video sich anzuschauen. Weil ähm, OpenAI zum Beispiel nutzt das Ding auch. 
sie machen Human Brain Projects, Google Brain nutzt es. Also von daher, ähm, da gibt es einige prominente Namen, die die Shadow Robot da nutzen. Auf jeden Fall sehr sehenswert, das Video. Bin mal gespannt, wo die das dann genau einsetzen. Wir, wir werden in den nächsten Wochen auch mit dem Professor Trapp vom Fraunhofer das auch nochmal besprechen und diese, äh, was ich bis jetzt immer quasi als Hypothese ähm, mit dir und mit unseren Zuhörern zu geteilt habe, im Sinne von, na, ich werde ähm, auf der außeren Schleife immer irgendwie was Regelbasiertes brauchen und, und da ist ja eben auch das Thema, was ich gerade sagte, autonomes Fahren, fährt das Auto jetzt links oder rechts, auf Englisch, where the rubber hits the road, na, das, ich bin davon überzeugt und Professor Trapte wird es dann auch bestätigen, wird immer regelbasiert bleiben. Also wir Menschen entscheiden von, wenn die Kombination von Sensor A, B, C, D, Y, Z, so und so ist dann links und wenn nicht dann rechts oder wenn alles nichts, dann bremsen oder so. Ne? Die Graceful Degradation runtergeben. Und ein gutes zweites Beispiel auch immer ist dann aus meinem Kopf heraus eben dieser Roboter, der ja seit einigen Jahren quasi immer näher wieder am Menschen kommt, ja. Ne? der ja immer eingesperrt war im großen Käfig, der langsam rausgelassen wird. Aber genau dort, ne? Beispiel Auto-Mensch oder Roboter-Mensch. Und auch dort, die müssen ja, die, die zweiten, jetzt das zweite Pärchen, soll ja dann immer näher zusammenarbeiten. Aber genau, der Roboter darf nach wie vor dieser Menschen nicht wehtun. Und da bin ich sehr gespannt, ja, wo dann in dem System die wahrscheinlichkeitsbasierte, sage ich jetzt mal, Machine Learning-Algorithmen einsetzen. Und gehe ich davon aus, am Ende die Entscheidung, ob der Roboter nach links, nach rechts, nach vorne, nach unten und was er machen darf oder nicht, dann doch auch nach wie vor regelbasiert ja, ist. Aber, so. Die sehen das, glaube ich, eher, dass sie nicht selber sozusagen AI einsetzen, das werden sie auch tun, aber sie sehen sich sozusagen okay. eher als das, der, die Hardware. Sie haben auch einen Preis gewonnen, Best Innovation in AI Hardware. Und OpenAI äh, Researchers also demonstrate a self-teaching algorithm mit ihrer Shadow Robot Hand. Also sie sehen sich da eher sozusagen als Enabler dann oder als, als, als Testing-Umfeld für AI und Machine Learning. Gut, ja. Ich bin mal gespannt. Schau mir gerne an, ja. Also, mhm. ähm, sehr spannend. Ich werde den mal äh, den Kollegen mal auch anschreiben. Vielleicht ergibt sich da wieder eine Win-Win-Situation, dass wir was für einen Robotik-Podcast daraus nehmen und für unseren äh, KI-Podcast, mhm. sowie mit dem Micropsy Industries, den wir ja schon mal hatten. Hast du noch was im aktuellen Teil? Sonst mache ich zu Ende. Nee, habe ich jetzt nicht. No. Okay, dann mache ich zum Abschluss noch Professor Marco Huber, Universität Stuttgart, auch ein viel gehörter Gast hier bei uns im Podcast, hat eine schöne Zusammenfassung von AI in Industry für Bosch Rexroth geschrieben und zusammengefasst, packe ich auch in die Shownotes, kann sich jeder informieren. Und noch an zum Schluss nochmal den Aufruf, es gibt das KI-Mark, registriert uns euch auf unserer Website, dann kriegt ihr jeden Monat die wichtigsten KI-Meldungen zusammengestellt von uns per E-Mail, also KI-Merk auf der Website kipodcast.de. Registrieren, E-Mail eingeben, keine Angst, wir schicken dir, da kommt keine Werbung aus Nigeria oder aus Afrika von irgendwelchen Prinzen, die noch Geld haben wollen mhm. oder ein Flugzeug abgestürzt ist und äh, irgendwelche Summen dann auch auf Konten liegen. Da kommt nur guter Content von Peter und mir, nicht wahr, Peter? Ja, ganz genau so ist es. Sehr gut. Und jetzt gehen wir in den Hauptteil zum Gabriel Krummenacher. Und sprechen über das ganze Thema Medizintechnik und Maschinenbau. Was unterscheidet Projekte? Was, äh, was ist ähnlich bei den Projekten? Und was können wir voneinander lernen? Hallo Gabriel, grüß dich. 
Hallo Robert, guten Morgen. Und wir sprechen heute über Industrie, ja auch, aber wir sprechen heute über eine besondere Industrie, nämlich der ganzen Medizintechnikwelt. Das ist ja eine wichtige ähm, Branche für unsere Maschinenbauer auch, da liefern sie viel zu, da geht gerade auch viel in dem Bereich. Bevor wir aber einsteigen in das ganze Thema, stelle ich doch einfach den Zuhörern und Zuhörern kurz vor, wer bist du, was machst du und was verbindet dich mit dem ganzen Thema KI und Machine Learning? Gerne. Mein Name ist Gabriel Krummacher. Ich bin Data Scientist bei der Zülke in der Schweiz. Wir sind in Zürich. Ich komme von der Informatik. Ich habe an der ETH vor langer Zeit Informatik studiert und dann ein Doktorat in Machine Learning gemacht und arbeite jetzt, wie gesagt, als Data Scientist und leite das Data Science Team bei Zülke. Wir machen viel im Bereich maschinelles Lernen. Das heißt, wir, wir bauen für verschiedene unserer Kunden Lösungen mit Machine Learning. Jetzt habt ihr das Industriethema, Haken hinter, aber ihr habt das ganze Thema Medizintechnik neu für euch entdeckt. Warum ist die Medizintechnik so spannend für Züge? Genau, ja, das ist, ähm, das ist richtig. Zülke hat eine lange Geschichte in der Medizintechnik. Das erste Produkt von Herrn Zülke, der die Firma mhm. gegründet hat, war ein Medizinprodukt, ein, ein Spiegel ähm, für Zahnärzte. Das heißt, wir haben eine lange Geschichte da und haben eben jetzt seit längerem auch ein Data Science Team nach dem Machine Learning und diese Kombination aus dem Wissen, wie kann ich Medizinprodukte entwickeln und auch Software für Medizinprodukte, Zürich ist jetzt hauptsächlich ein Softwaredienstleister, erlaubt uns eben genau in dieser Schnittstelle tätig zu sein und eben auch mit KI Produkte zu entwickeln, die dann als Medizinprodukt zugelassen werden können. Der Markt ist sehr interessant. Wir haben das Gefühl, es ist ein Riesenpotenzial, wächst auch laufend, es tut sich viel. Es sind auch Anwendungen, die, die spannend sind für die Data Scientists, was auch noch dazu kommt. Es sind meistens Anwendungen, wo wirklich Expertise nötig ist und man gut ausgebildete Experten braucht. Das heißt, so ein, so ein schnödes Predictive Maintenance, das interessiert dich gar nicht mehr? Interessiert uns natürlich auch, aber äh, das, das ist natürlich, es ist was anderes, oder? Es ist auch die ganzen Anforderungen an die Sicherheit, an, an die Zulassung sind höher, was es, auch, was es auch spannend macht. Was ist das Besondere an der Medizintechnik, wenn wir über Daten sprechen, wenn wir als Data Scientist auf, das, auf die Branche schauen? Das sind verschiedene Sachen. Der, der Hauptpunkt ist halt wirklich, die, die Anwendungen sind in einem Bereich, wo, wo die Sicherheit eine Riesenrolle spielt. Oder wenn ich mir eine Diagnostikanwendung vorstelle, hat das natürlich dann einen riesen Einfluss auf den Patienten, wenn das Modell einen Fehler macht. Oder wenn ich irgendwie eine falsche Krankheit diagnostiziere und dann eine falsche Therapie deswegen erhalte, hat das einen viel größeren Einfluss, als wenn ich irgendwie vorhersage, welche Werbung ich einem Nutzer im Internet zeige. Dann, dann ich, in meinem schlimmsten Fall ist er ein bisschen genervt. Aber im in dem Bereich hat es natürlich dann Impact und das hat dann einen Einfluss auf den Prozess, wie ich überhaupt solche Modelle trainiere und entwickle. Und das heißt, der ganze Entwicklungsprozess ist reguliert, wie für sonst Software für Medizinprodukte. Was es ein bisschen komplizierter macht, ist, dass ich halt für die ganzen Data Science Anwendungen eine starke experimentelle Phase im Prozess habe. Und wie ich das jetzt zusammenkriege mit der regulierten Softwareentwicklung ist spannend, oder? Dass ich eben trotzdem die Möglichkeit habe, viel auszuprobieren, verschiedene Modelle zu trainieren, äh, Merkmale auszuwählen und so weiter und das trotzdem auf eine Art und Weise zu tun, dass ich danach dokumentieren kann, wieso welche Entscheidungen getroffen wurden, dass ich sicherstellen kann, dass mein Modell 
gut funktioniert, dass ich nicht nur das Gefühl habe, dass es gut funktioniert und so weiter. Also die Anforderungen an den Prozess sind relativ hoch und auch an die Daten. Das heißt, ich muss sicherstellen, dass die Daten, auf denen ich die Modelle trainiere und auch prüfe, dementsprechend, was ich dann danach auch sehe. Also wenn ich jetzt ein Modell mache, das für eine Arztpraxis oder für einen Arzt wieder, die, sagen wir, ein Diagnoseunterstützungssystem, wenn ich das trainiere, muss das natürlich auch schon auf ähnlichen Patienten sein, wie die, die der Arzt überhaupt behandelt. Und ich kann nicht einfach von einem Krankenhaus Daten nehmen und dann hoffen, dass es auf dem anderen Krankenhaus auch geht, falls die eine ganz andere Population an Patienten sehen. Mhm. Also das ist, das ist ein sehr wichtiger Punkt. Lass uns doch nochmal in den Prozess einsteigen und lass uns doch mal so einen Prozess durchspielen und wo er sich sozusagen unterscheidet und wo ihr gravierende Unterschiede seht. Ja, also das eine ist, ist der Unterschied zum klassischen, sagen wir mal, Data Science Prozess in der Welt außerhalb ähm, der Medizintechnik und, und das andere ist dann der Unterschied im Vergleich zu, zu einem klassischen ähm, Software Prozess in der Medizintechnik. Dann lass uns mit dem ersten starten, den Unterschied zur klassischen Data Science Arbeit. Genau. Klassisch ist halt, die, es gibt wie keine gesetzlichen Anforderungen, oder? Das heißt, die Data Scientists und Entwickler sind relativ frei zu tun, was sie wollen. Grundsätzlich kann man natürlich sagen, dass wenn man das richtig tut, oder? Ich meine, äh, man kann das jetzt äh, Good oder Best Practices nennen, wenn man richtig Machine Learning macht sozusagen, dann hat man schon relativ viel erfüllt. Es ist dann einfach, hier ist es gesetzlich vorgeschrieben und man muss es auch dokumentieren. Aber dass sich eben meine Systeme richtig validiere, dass ich auf die Daten genau schaue und so weiter, das, das ist natürlich in allen anderen Data Science Anwendungen auch nützlich. Mhm. Und ich meine, hier gibt es verschiedene Beispiele, oder? Es, ist, es fängt bei den Daten an. Oft habe ich einen großen Datensatz und teile den auf, in Trainingsdaten zur Entwicklung und in Testdaten zur Prüfung. Und was ich jetzt halt sicherstellen muss, und da, da ist die Anforderung jetzt ein bisschen höher, ist, dass, dass es gar nicht möglich ist, dass ich die, die Testdaten bei der Entwicklung schon sehe. Das heißt, ich muss Ach ein so. System haben, wo über, über Benutzerverwaltung sichergestellt ist, dass die Entwickler und die Data Scientists während der Entwicklung der Modelle nur auf die Daten Zugriff haben, die nicht zum Testen verwendet werden. Warum, warum ist das so? Aber das Problem ist, wenn ich, wenn ich die Daten zum Entwickeln schon sehen kann, dann sind sie nicht mehr so nützlich als Testdaten. Mhm. Ich könnte sie einfach in die Trainingsdaten tun und dann ist die Gefahr, dass die Modelle dann auf den Daten besser funktionieren als auf den Daten, die, die ich dann in der wirklichen Umgebung sehe. Ich meine, der, der Grund, diese Testdaten zu haben, ist eigentlich, den Fall zu simulieren, dass ich jetzt auf neuen Daten Vorhersagen mache und, und für das kann ich sie dann nicht mehr verwenden, oder? Weil ich, ich kann dann also im schlimmsten Fall, wenn ich jetzt betrügen wollte, könnte ich natürlich die Modelle, ähm, ich kann ja schauen, was in den Testdaten steht und könnte dann explizit Regeln einbauen, ähm, damit das Modell auf allen Testdaten perfekt funktioniert. Aber das ist dann nur der Extremfall, oder? Ich meine, auch ohne irgendwie das extra zu tun, ist es halt so, dass die Modelle das dann automatisch machen. Oder wenn ich die Daten berücksichtige beim Training, dann können die Modelle halt Sachen lernen, spezifisch für diese Daten. Und das will ich vermeiden. Okay. Lass uns mal schauen, was ist so besonders bei der Softwareentwicklung im Medizinbereich? Was müsst ihr da beachten im Zusammenspiel dann mit Machine Learning? Es ist genau, ich glaube, dann eben dieser Übergang. Also bei dieser ersten Phase, wo es wirklich darum geht, Modelle zu trainieren, auszuwählen, mhm. zu schauen, welche Merkmale sind relevant oder was für Patienteninfo, nehme ich das Alter auch dazu oder den BMI oder, oder den Blutdruck, was ist relevant für mein Modell, da muss ich 
gewisse Freiheiten haben. Und hier sagen wir, die Systeme müssen validiert sein, oder? Ich muss ähm, das alles genau dokumentieren und die Performance dieser Systeme, die ich benutze, sagen wir, das ist eben auf dem Python-Stack. Aber ich muss, das, das ist ein bisschen kontrolliert, aber der Data Scientist hat dann die Freiheit, der kann entwickeln, der kann Experimente machen, der muss das natürlich dokumentieren, der muss das in, in einem Versionskontrollsystem den Code verwalten, aber der ist nicht, der muss nicht jetzt jede Zeile Code testen und ein Code-Review machen ähm, und der muss nicht dokumentieren im Stil von ich schreibe einen Report zu jedem Experiment, sondern wir sagen zum Beispiel ähm, ein Jupyter-Notebook, das sozusagen Code und Output kombiniert, ist okay und das kann man sich dann so wie in den Naturwissenschaften so als, als Lab-Notebook vorstellen oder ich mhm. mache jetzt ein Experiment mit dem Modell, jetzt mit dem und bin aber ziemlich schnell. Aber wenn ich dann All den Code und das Modell, das dann im Medizinprodukt endet, da ist dann halt die Anforderungen da. Da gibt es ähm, harmonisierte Normen und Standards, nach denen ich ähm, entwickeln muss. Und, und da sind die Anforderungen höher, oder? Da ist jetzt eben, da muss, muss alles getestet sein, es muss alles dokumentiert sein und alle Bibliotheken, die ich verwende, ähm, müssen genau geprüft sein ähm, und es muss nachgewiesen sein, dass die funktionieren. Die Frage ist jetzt, wie komme ich von dem eher experimentellen Prozess in den genau. stärker kontrollierten Prozess. Und hier haben wir eine Testphase eingebaut. Das heißt, wir sagen, ähm, allen Code, der im Medizinprodukt endet, den schreiben wir neu oder testen wir zusätzlich. Das heißt, der genügt dann all diesen Anforderungen. Und dann kommen jetzt noch die Modelle dazu. Ja, nochmal, die, ganz gut. Also Code meinst du jetzt den Softwarecode, oder? Genau. Mhm, okay. Mhm. Genau, also zum Beispiel... Ähm, Transformationen von, ja. von meinen Features oder okay. so. Ja. Ähm, und das Modell wäre dann ein, ein Binary oder das ist jetzt irgendwie das fertig trainierte Modell, das sind irgendwie die Gewichte von einem neuronalen Netz oder, oder so. Und die muss ich jetzt testen. Und, und für das mache ich mir eine Testumgebung, die klar getestet ist und all den Anforderungen genügt. Das heißt, ähm, eigentlich ist das der kritische Punkt oder der ganze Softwarecode, der meine Modelle testet, dem muss ich vertrauen können der Metriken berechnet und so weiter. Und jetzt nehme ich das Modell, werfe es da rein, nehme die Daten, die ich, wo ich sichergestellt habe, dass die niemand ähm, zum Entwickeln benutzen konnte und prüfe auf den Daten das Modell auf Herz und Nieren. Wenn ich hier sage, okay, das genügt meinen Anforderungen an die Performance, dann baue ich das ins Medizinprodukt ein. Das ist super kompliziert. Jetzt haben wir im Maschinenbau schon Normungen, Maschinenrichtlinie etc. Jetzt haben wir da noch mehr Normungen, noch mehr Gesetze, noch mehr Prüfungen. Warum ist es für euch attraktiv, überhaupt in dem Bereich unterwegs zu sein? Das ist richtig. Ich meine, das Attraktive ist, glaube ich, eben, wie gesagt, zum einen die, die Anwendungen sind spannend und zum anderen das Komplexe macht natürlich auch die Anforderungen an die, an die Dienstleister höher. Das heißt, da kann dann auch nicht mehr jeder mitmachen, oder? Das heißt, es braucht dann eben nicht nur Expertise im Bereich maschinellen Lernen, es braucht auch Expertise in diesen Prozessen und Normen. Und wenn man die mal verstanden hat und weiß, was zu tun ist, ist es gar nicht so kompliziert. Also ich glaube, ein Teil der Firmen haben dann auch zu großen Respekt vor all diesen Normen. Wie gesagt, ein großer Teil ist einfach wie saubere Entwicklung und, und eben Machine Learning gut gemacht und dann hat man schon einen großen Teil der Anforderungen erfüllt. Von sauberer Entwicklung könnt ihr auch im Maschinenbau profitieren. Also man könnte ja auch, wenn man sagt, wir haben mal so Prozesse implementiert, hört sich für mich jetzt schon an, wenn man es einmal aufgesetzt hat, könnte man diesen Prozess auch weiterführen und würde auch in anderen Bereichen davon profitieren. 
richtig und man kann ihn auch für, für all die Projekte wiederverwenden. Und mhm. das ist so, dass, das war am Anfang der größte Aufwand, mal all das niederzuschreiben. Und wir haben auch intern für uns Checklisten gemacht und, und Templates und, und eben so Vorlagen für diese Dokumentation, dass ich eben diese Dokumentation der Experimente und der Modelle und welche Tests mache ich jetzt alle mit meinem Modell ähm, schon aufgelistet habe und dann kann ich die nehmen. Und das andere ist natürlich auch die Erfahrung, oder? Ähm, die, die Mitarbeiter, die schon mal in so einem Projekt gearbeitet haben, sind dann, die haben es dann viel einfacher in einem zweiten Medizin-KI-Projekt. Jetzt lass uns mal über die Daten sprechen. Wenn wir jetzt im Maschinenbau sind, in der Industrie sind, da tun wir uns vergleichsweise leichter vielleicht als Medizindaten zu bekommen am Ende des Tages. Jetzt, haben wir, jetzt sind wir so in, in der Medizintechnik. Auf der einen Seite, Medizintechnik liefert dann an die Ärzte, an die Krankenhäuser und hat auf der anderen Seite dann äh, Industriedaten für die Maschinen. Ähm, wie kommt ihr an diese, an, diese, an diese Daten von den Patienten ran? Das ist ein schwieriger Punkt an dem Thema. Das ist wahrscheinlich auch einer der Hauptgründe, wieso dass es noch nicht so viele dieser Anwendungen gibt, obwohl das Potenzial so groß ist. Die, die Schwierigkeit ist halt wirklich, erstens an die Daten zu kommen und dann auch noch an Daten zu kommen, die ich verwenden darf, um solche Modelle zu trainieren. Was viele der größeren Firmen machen, ist dann halt wirklich eine Studie, wo ich mir Patienten suchen muss und behandelnde Ärzte, die an der Studie teilnehmen und dann ihre Einwilligung geben, dass die Daten verwendet werden. Da ist oft das Problem, dass das halt nicht so viele Daten sind. Genau, es sind wenig Daten, ja. So, es gibt andere Bereiche, wo ich zum Teil dann gar nicht so direkt oder ich, die große Menge an Daten muss nicht zwingend von Patienten kommen. Wenn ich zum Beispiel für im Labor ähm, oder bei sonst bildgebenden Verfahren, wenn ich jetzt ein Bild von einem Schädel mache, ähm, dann komme ich zum Teil auch, kann ich das auch tun. Das muss dann nicht an einem, an einem lebenden Patienten sein. Die Bilder sehen ähm, fast genau gleich aus. Natürlich für die Validierung, für das Testen der Systeme brauche ich dann natürlich die Daten, die so aussehen wie da, wo ich die, die die das Produkt anwende, aber fürs Training kann ich zum Teil auch ähm, Daten nehmen, die, die eben zum Beispiel nicht ähm, direkt ähm, aus, aus, aus dem Krankenhaus kommen. Das macht es ein bisschen einfacher. Es gibt auch anonymisierte Daten, die ich einkaufen kann. Also es gibt Dienstleister, die Daten sammeln, vor allem in, in den USA, wo ich anonymisiert Patientendaten ähm, einkaufen kann, um sie dann eben zu benutzen, um solche Modelle zu trainieren. Viele andere Firmen, auch vor allem Startups, die, aus, die direkt schon aus den Hochschulen oder aus den Forschungskrankenhäusern kommen, die arbeiten dann stark zusammen ähm, mit den Abteilungen in, in den Krankenhäusern. Und ich glaube, das ist auch ein, ein wichtiger Punkt. Ich glaube, es braucht diese Zusammenarbeit zwischen den Produktherstellern und den, den Krankenhäusern, um eben genau an diese Daten zu kommen und auch zu verstehen, was die Daten bedeuten. In der Industrie haben wir oft ähm, künstliche Daten, dass wir versuchen, Daten zu ergänzen, Datensätze zu erweitern. Spielt das eine Rolle? Ist das nicht gefährlich im Medizinbereich? Das ist natürlich so. Also das, das birgt gewisse Gefahren. Und, und spätestens, wenn es darum geht, zu testen, wie gut die Modelle funktionieren, dann, dann geht das nicht mehr. Und es kommt darauf an, wie weit man es treibt. Es gibt ja dieses, dieses Negativbeispiel von, von Watson Oncology, wo sie genau das gemacht haben und dann, glaube ich, nur mit künstlichen Daten gearbeitet haben. Und das hat dann überhaupt nicht funktioniert. Ich glaube, man kommt nicht drum herum, echte Daten zu haben. Ich glaube, was man tun kann, ist, wie Sie sagen, die zu ergänzen. Und ich meine, in den, im Bereich Computer Vision, äh, bei der Bilderkennung, macht man das 
auch schon. Das heißt, ich nehme meine Daten und ich, ich rotiere das Bild und ich verausche das Bild und ich skaliere das Bild, um die Modelle robuster zu machen, weil ich meine Trainingsdaten so erweitern kann. Und, und das sind alles valable Methoden, um, um meinen Datensatz zu erweitern. Ich könnte mir auch vorstellen, dass das bei anderen Daten nützlich ist. Ich meine, wenn wir mit Sensordaten arbeiten und sicherstellen wollen, dass die Modelle auch funktionieren, wenn das Rauschen größer ist oder, oder so, dann kann ich hier auch bekannte Transformationen anwenden und eben meine Daten zusätzlich verrauschen, damit das Modell auch damit umgehen kann. Jetzt haben wir ähm, vor, vor zwei, drei Minuten über das ganze Thema Prozess gesprochen. Der Prozess muss nachvollziehbar sein, der muss den Normen und den Gesetzeslagen entsprechen. Jetzt sind wir an der Stelle und es gibt ein Ergebnis sozusagen von dem Medizintechnikprodukt, egal welches das jetzt sein mag. Jetzt brauchen wir ja auch am Ende des Tages ein Explainable AI sozusagen. Warum hat er diese Entscheidung getroffen? Ist das nicht der, eigentlich der schwierigste Schritt in dem ganzen Medizintechnikbereich, dann zu erklären, warum das Modell wie entschieden hat? Das ist schwierig und das ist auch eine Herausforderung und es ist auch wichtig. Das ist auch wieder, das ist jetzt wieder ein bisschen anders im, in der Medizintechnik. Bei anderen mhm. Produkten ist das so nice to have zum Teil. Hier ist es gesetzlich vorgeschrieben. Ich muss dem Patienten erklären, wieso, wieso das Modell sagt, er hat eine gewisse Krankheit. Mhm. Es führt auch dazu, dass dann die so, so rohe Performance nicht das Einzige ist, was zählt. Also wenn ich jetzt verschiedene Modelle habe, sagen wir irgendwie ein komplexes neuronales Netzwerk und vielleicht ein eher simples, klassisch-statistisches, lineares Modell, das ein bisschen schlechter ist auf den Testdaten, sagen wir, das hat jetzt ein bisschen kleinere Genauigkeit, dann würde ich das wahrscheinlich trotzdem nehmen, wenn das immer noch gut genug funktioniert, weil es einfach viel offensichtlicher ist, was es tut. Es ist viel einfacher zu erklären. Es ist wahrscheinlich auch robuster. Das heißt, wenn jetzt die Daten sich ändern, ist es wahrscheinlich, dass es eher noch ähnlich gut funktioniert, als wenn ich ein super komplexes Modell habe, wo die Gefahr ein bisschen größer ist, dass es sich jetzt auf den, auf den Trainingsdatensatz sozusagen festfährt. Mhm. Bei den Modellen gibt es auch Ansätze. Also es gibt all diese verschiedenen ähm, Explainable AI-Methoden. Mhm. Die sind halt immer wieder auch, das ist dann wie noch ein Machine Learning Modell on top, um die Vorhersage zu erklären. Und das muss man dann natürlich auch wieder prüfen oder genau anschauen. Oder ist das wirklich, sind das diese Merkmale? Die, die, die Methoden haben alle Limitierungen, wo sie dann eben nicht mehr funktionieren. Und das ist sehr wichtig oder in dem Bereich, dass ich dann eben einen Data Scientist habe, der das merkt und hingeht und sagt, okay, wenn, wenn, mein, wenn ich Korrelationen habe in den Daten, kann ich dann dem noch vertrauen? Ist das wirklich jetzt das Merkmal, was relevant war und so weiter? Jetzt, jetzt würde mich interessieren, was macht mehr Spaß in der Medizintechnik als im klassischen Industriemaschinenbau und was macht weniger Spaß? Also mich faszinieren halt diese ganzen medizinischen Anwendungen. Mhm. Wenn ich jetzt halt wirklich in einem Produkt arbeite, dass ich meine, wir haben jetzt einen Kunden, die machen einen Roboter, der schneidet mit Laser Knochen und entwickeln da Modelle, um, um die Schnitttiefe zu erkennen in diesen, in diesen Bilddaten. Und, und das ist dann schon, äh, dass das wird jetzt eingebaut und wenn das dann zur Zulassung kommt und verwendet werden kann, ich meine, das ist natürlich spannend. Das andere ist natürlich eben, ich meine, all die Normen und Prozesse, das, das ist dann natürlich nicht nur Spaß. Also vor allem, wenn es dann darum geht, all die Pakete, oder wir, wir benutzen Zeiten, ähm, mhm. wie, wie die meisten, die solche Modelle trainieren, vor allem im, im Bereich Deep Learning. Das ist dann nicht wie, wie C, oder wo ich sagen kann, ich schränke mich auf diese paar 
ähm, Bibliotheken ein, das mhm. ist alles kompiliert und, 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 und so weiter. Ich habe den kompletten Stack, das heißt, ich muss dann all diese Bibliotheken, Python selber, dann läuft das vielleicht irgendwo in der Cloud, ähm, das muss alles validiert werden. Das heißt, sich dann durch diese Buglisten dieser Open-Source-Tools durchzuwühlen und sicherzustellen, dass nirgends ein Bug ist, ähm, der meine Anwendung beeinflussen könnte. Ja, das gibt natürlich Spannenderes. <lacht> ähm, was mich interessieren würde, wir haben jetzt in den letzten Ausgaben in der Industrie immer das Thema, hatten wir eine Folge mit dem Sepp Hochreiter, den kennst du wahrscheinlich auch. Ja. Der hat immer äh, geschwärmt von GPT-3 und wir müssen uns die großen Modelle nehmen und Few-Shot-Learning betreiben und sagen, äh, es wird gar nicht mehr so entscheidend sein, dass wir so viel Datensätze haben, sondern dass wir Modelle haben, und diese Modelle nutzen, um daraus wieder Anwendungen zu bauen. Und dann kommt die ganze Geschichte in der Steuerungswelt, dann kommt der Backoff und baut Modelle und das wird zu einem Geschäftsmodell, Modelle zu vermarkten. Das wird im, im Medizinbereich nicht funktionieren, oder? Wird ein bisschen schwieriger, ja. Weil die Daten sind dann wie einfach über das Modell weg abstrahiert. Ich meine, die sind ja genau. effektiv in, in GPT-3 drin, oder? Und dann, äh, aber man weiß nicht so genau welche. Und, und die ganzen Anforderungen an eben Nachweisen, mit was ich da was trainiert habe, ist ein bisschen schwieriger. Man müsste es wahrscheinlich behandeln wie ein, halt ein Off-the-Shelf-Produkt, auch ein, ein externes Produkt, das ich in mein System einbaue. Aber dann muss es natürlich genau geprüft werden und halt eine Risikoabschätzung gemacht werden. Was passiert jetzt mit meinen Eingaben und was kommt da raus? Und bei GPT-3 wird, wird das dann wahrscheinlich ein bisschen, ein bisschen schwierig, das zu kontrollieren. Genau, er, er sagte, ihr müsst ein GPT-3 der Industrie bauen sozusagen. Also ein Abbild, ein Modell der Fabrik und dann nimmt man sich aus dem Bereich die Robotikmodelle und hier nimmt man sich die, Bereich, die Steuerungsmodelle und hier die XY-Modelle. Aber sowas kann ich mir wirklich für die Medizin kaum vorstellen. Da müsste man ein Modell eines, eines Menschen sozusagen bauen, um da im Prinzip dann Systeme abzusitzen. Und dann mehr so ein mechanisches Modell. Ja, ja, ja. das glaube ich jetzt ehrlich gesagt. Ich meine, das gibt ja auch Ansätze und wahrscheinlich im Kleinen oder wenn es ein etwas ist, was man genau versteht, dass man dann mit dem physikalischen Modell oder eben irgendwie ein Zellmodell oder so, das kann natürlich schon helfen. Dann brauche ich, habe ich weniger Parameter, oder? Wenn ich dann noch mit Daten einfach diese Parameter fitten oder lernen muss und nicht mehr irgendwie so ein allgemeines Modell. Mhm. Wieso nicht? Aber jetzt so ein großes allgemeines Modell, das dann verschiedene Anwendungen löst, das, das kann ich mir jetzt in dem Bereich auch nicht, auch nicht so vorstellen. Ich meine, was auch immer ein Thema ist, ist Continuous Learning, die FDA schreibt, schreibt extra Paper dazu, ein Discussion Paper, wie, wie man das machen kann. Und da habe ich auch das Gefühl, das ist jetzt vielleicht der Bereich, wo das vielleicht ein bisschen heikler ist, oder? Wenn sich das Modell dann im, während der Anwendung selbst weiter trainiert und weiter lernt, ohne dass das halt eben kontrolliert ist und ich, und ich laufend prüfen kann, wie sich das, wie, was das für einen Einfluss auf die Performance und Robustheit und so hat. Mhm. Und das ist jetzt auch etwas, das explizit in Europa nicht erlaubt ist. Also ich kann nicht ein System bauen mit einem Modell, das dann im Betrieb laufend weiterlernt. Ich muss das trainieren, validieren und dann auf den Markt bringen. Und wenn ich das ändern will, dann ist es ein normales, ist wie ein Software-Update. Also da muss ich eigentlich eine Rezertifizierung vornehmen. Das ist ja spannend, weil das hast du ja in der Industrie überhaupt nicht, das ganze Thema. Da machst du ja im Prinzip, du musst ja die, die Modelle auch kontinuierlich neu trainieren mit neuen Datensätzen. Genau, und ich meine, da, genau, es läuft alles auf äh, Continuous Integration, Continuous mhm. Deployment hin ähm, und da geht das jetzt nicht mehr, das ist richtig. Das heißt, ein KI out of the box wird es in dem Medizintechnikbereich nicht geben, was sich ja so alle wünschen. 
Also out of the box, ich meine, es wird schon Produkte geben, einfach für spezifische Anwendungen oder dass ich dann eben für, ähm, wir hatten das kurz diskutiert, für, für sagen wir Mikroskope oder schon, mhm. schon Anwendungen da einbaue, dass ich in den Geräten schon KI benutze, um etwas zu tun. Das klar, oder? Mhm. Aber ein System, das ich dann verwenden kann, um irgendwas damit zu tun, das wird nicht in, in, in nächster Zeit sein. Ja. Mhm. Ja, ich meine, mit Out of the Box ist ja der Wunsch, dass die Ärzte gar nicht mehr groß wissen, was sie da tun und dass es im Prinzip sofort funktioniert und dass sie nicht nachtrainieren müssen. Das ist ja so das Thema. Ja, da glaube ich auch, ich bin gar nicht so sicher, ob man dann wirklich, was das Zielführendste ist. Oder es ist immer so, wenn man von Machine Learning kommt, dann, dann stellt man sich so vor, okay, ich, ich mache so den ganzen Prozess End-to-End -end mit Machine Learning. Oder hier kommen mhm. die Daten rein und am Schluss spucke ich das raus, was der Arzt sonst dem Patienten sagen würde. Ich nehme irgendwie alle Daten und dann kommt die Diagnose, kommt am Ende raus. Aber das ist, das ist gar nicht so zwingend so nützlich, weil was macht jetzt der Arzt mit dem, wenn er das nur hat? Ich meine, entweder ist er dann ganz weg und man überlässt das komplett dem System, was, glaube ich, auch niemand will. Mhm. Und die bessere Alternative ist wahrscheinlich, einzelne Stücke in dem Prozess mit Machine Learning zu machen, dass ich eben, was macht der Arzt alles für Schritte in der Diagnose oder, oder bei der Therapie und dass man dann die einzelnen Schritte anschaut, wenn man sich irgendwie in, in der Radiologie befindet, dass man eben nicht einfach nur das Bild nimmt und der Output ist irgendwie, hat Krebs oder hat kein Krebs, sondern wo auf dem Bild sehe ich was oder ähm, hat es irgendwo Auffälligkeiten, wo hat es irgendwie äh, Anzeichen für bestimmte Krankheiten und dass man den Arzt so unterstützen kann, damit er seine Diagnose besser und schneller stellen kann. Wir sprechen über Medizintechnik, da ist der Maschinenbau eine große Zulieferbranche in den ganzen Bereich Medizintechnik. Wenn ihr euch trefft, sozusagen deine Kollegen von der Industrie und der Medizin, was fasziniert dich bei den Industrieleuten und was fasziniert die aber in deiner Arbeit? Ja, ich meine, das, das Faszinierende bei der, bei der Industrie ist halt die Größe, oder? Dann hat man halt Datenmengen, sagen wir, äh, es geht irgendwie um die Überwachung von Maschinen ähm, und so weiter, ähm, wo man dann eben äh, laufend ähm, neue Daten sammeln kann, etwas damit tun kann und so weiter. Das ist faszinierend, oder? Und, und umgekehrt ist es dann im, im Medizinbereich, ist es dann schnell näher, an den Patienten. Es ist dann halt eben Anwendungen, die, die, die machen was, was anderes als, als vielleicht sonst im Industrieumfeld. Ähm, aber da kommt es auch drauf an, oder? Ich meine, das, das Gebiet ist breit und ähm, mache ich jetzt KI zur Prozessoptimierung, eben bei der Herstellung zum Beispiel, oder mache ich ähm, KI fürs Produkt? Und ich glaube, das sind dann fast die größeren Unterschiede oder das ist auch ein, ein Unterschied, wie mache ich KI und Machine Learning, wo, wo dann die Produktanwendungen zum Teil näher sind an, an was ich in der Medizintechnik mache, wo es auch hauptsächlich darum geht, die KI dann im Produkt zu verwenden und wo es bei der Industrie ein, großer, ein großes Gebiet ja auch ist, die ganzen Prozesse in der Herstellung des Produktes zu optimieren, was auch super spannend ist. Was hast du in der Schublade? Jetzt äh, lass uns zum Ende nochmal schauen. Was kommt in deinem Bereich? Was sind die großen Themen in der Medizintechnik? Ich meine, was sich stark bewegt im Moment, ist die ganze ähm, Welt der Normen und, und Regulatorien. Das, das ist laufend mhm. am Ändern. In Europa ähm, werden neue Gesetze kommen oder neue, neue dieser Normen. Ich meine, es, es kommt allgemein die, die MDR, aber abgesehen davon ähm, ist man im Moment dran, dass ein besser zu, zu harmonisieren. Ähm, das, dann werden auch die Anforderungen klar. Und ich meine, das, glaube ich, macht es dann zum Teil auch einfacher für die Hersteller, äh, weil klarer ist, auf was dann 
eine benannte Stelle oder, oder eine FDA in den USA schauen wird. Und auch in den USA bewegt sich viel. Es gibt weniger klare Vorschriften. Das ist, glaube ich, jetzt in Europa fast ein bisschen einfacher sogar. Aber auch da ist es so, dass man, wenn man vor zwei Jahren ein Pre-Certification-Treffen mit Leuten der FDA hatte, waren die noch viel weniger weit, wo, wo mit jedem, jemand hat mal gesagt, bei jedem Treffen, das wir letztes Jahr hatten, kam ein Biostatistiker mehr dazu auf Seiten FDA. Also die sind das auch stark am Weiterentwickeln. Und ich glaube, das wird dann auch dazu führen, dass, dass das Feld immer schneller wächst, weil es einfacher wird, Produkte zu entwickeln, weil die Anforderungen klarer sind. Vielen Dank, Gabriel, für deinen Einblick in die Medizintechnikwelt und schöne Grüße in die Schweiz. Sehr gerne, vielen Dank. Peter, das war eine spannende Folge. Wir haben, glaube ich, viel gelernt, auch wie man in ganz andere Prozesse geht in der Medizintechnik. Mhm. Vielleicht kann sich da der Maschinenbau einiges abschauen. Was machen wir jetzt am Wochenende? Ich gehe jetzt in die Archive, um äh, für die Folge 100 <lacht> das genau. Beste zusammenzusuchen. Äh, und du setzt dich ins Wohnmobil und machst Urlaub, oder? Ja, aber macht dann parallel schon auch ein bisschen was. Genau. Ähm, bin schon mal sehr gespannt. Wir können jetzt schon mal laut kurz denken, wie, wie, wie lange waren wir dann on air, also mit unseren 100 Folgen? Ist das oh. Zwei Jahre, oder? Äh, ja, wir sind da, wann sind wir gestartet? 2019 sind wir gestartet, mhm. ne? Ähm, äh, in Januar, 31. Ach, Januar. Doch, ja, also, ja. also wirklich zwei Jahre, ja, genau. Zwei Jahre, ja, ja, ja. klar. Es sind ja nur 50, sind ja nur 50 Wochen. Ja, zwei, genau, 50, wir haben am Anfang haben wir auch zwei, zwei Wochen Modus. Von daher ähm, äh, genau, sind wir dann aber schnell gewechselt. Bevor mhm. wir jetzt aber ins Quatschen kommen, sage ich Tschüss, Peter. Wir sprechen <lacht> genau. in der Folge 100 über alle unsere tollen Folgen, die wir hatten. So machen wir das, Robert. Ich ja, freue mich Mach's drauf gut. und äh, schönen Gruß an die Zuhörerinnen und Zuhörer. Bis dann. Danke. Bis dann. Tschüss. 